0: Josué 1, de 1 a 9, diz assim a palavra de Deus. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais, Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não se desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Vamos orar. Senhor Deus, ilumina-nos nesse momento com teu Santo Espírito, para que a gente compreenda a tua palavra. Fala conosco segundo a tua vontade. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, aqui nós temos um texto muito peculiar, muito interessante, que é o texto que começa a narrar a entrada do povo de Israel na tão sonhada terra prometida. A terra que mana leite e mel prometida ao povo de Israel. Agora esse povo está a alguns passos de cruzar o rio Jordão e chegar nessa terra. É, se você voltar lá no início nós olharemos no início da Escritura, você não precisa voltar aí agora, mas se nós olharmos para o início da Escritura, da Bíblia, veremos o Senhor Deus criando todas as coisas. Ele cria os céus e a terra, Ele chama tudo à existência do nada, Ele traz à existência aquilo que não existia, ali Ele cria também o homem, conforme a sua imagem e semelhança. Cria o homem e a mulher, é, é, olha para trás, em Gênesis capítulo 1, você observa isso e o Senhor mesmo diz, eis que tudo é muito bom, porque o Senhor realmente se agrada do que Ele faz, e tudo era perfeito, a comunhão do homem com Deus e de Deus com o homem era plena, era perfeita, Deus institui ali a, a algumas orientações, alguns mandatos para o, os nossos primeiros pais, de modo que eles governassem a criação, institui então o um trabalho que de fato é uma bênção para o ser humano, onde ele vai então desenvolver coisas maravilhosas, é, certamente não havia qualquer tipo de sofrimento porque não havia o pecado, mas a rebeldia do coração humano faz com que eles comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, que o Senhor Deus disse para que eles não comessem. E agora, é, eles estão separados de Deus, são expulsos do jardim. O tempo passa e o Senhor Deus chama Abraão. Ele chama Abraão, promete a Abraão um povo incontável, confiável. É, 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 mais é, que as areias, os grãos de areia do mar e as estrelas do céu então uh, Abraão cheio de expectativas desse povo crescer uh, logo os anos vão se passando, acaba que a gente chega em José e José vai para o Egito, depois toda a sua família para lá uh, os o povo de Israel então migra para o Egito uh, os governantes do Egito, faraós entram e saem são mudados e o governo então agora é opressor e escraviza esse povo de Israel que está no Egito. O povo então agora está escravizado no Egito e o povo de Israel fica lá servindo como escravo, sofrendo com os açoites, sofrendo com a opressão, fazendo com que a sua religião, o seu conhecimento, a sua adoração ao Deus de Israel seja esquecida, seja suprimida e os egípcios então colocam sobre eles uh, uh, o seu sistema, sistema de governo e também o seu sistema de adoração religiosa, politeísta de vários deuses. Esse povo sofre amargamente por 400 anos ali no Egito. É então que o Senhor Deus chama um homem, que por providência de Deus, era israelita, mas foi criado dentro dos palácios do faraó, que é Moisés. É, Moisés então é o homem usado por Deus para tirar o povo ali do Egito. Moisés executa coisas maravilhosas, é através de Moisés que Deus derrama sobre o Egito as dez pragas do Egito, é através de Moisés e da mediação dele que Deus começa a abençoar o seu povo. Então Moisés sai com esse povo e agora vai para a terra prometida. Na saída Deus faz com que o mar se abra para Moisés e, e ali uma longa jornada começa no deserto. No deserto eles ficam peregrinando por 40 anos, 40 anos no deserto e 40 anos é, Deus usando a vida de Moisés para falar com o seu povo, para conduzir o seu povo, para liderar o seu povo ali no deserto. Então Moisés é uma figura central nesse contexto histórico. Moisés é uma figura central ali no meio do povo de Israel, conectando o povo com Deus, fazendo inúmeras coisas que direcionavam o caminho do povo até o Senhor. Certamente o povo sentia segurança em Moisés, apesar de por inúmeras vezes terem reclamado Moisés e inclusive... Sentirem desejo de apedrejar Moisés Eles sentiram mais de uma vez Nós vemos isso nos relatos uh, Agora Moisés está morto Agora Moisés morre E a liderança do povo de Israel é passada a Josué Então a Josué enfrenta agora Um dilema diante do Rio Jordão Ele está à beira do Rio Jordão pronto para atravessar o rio com o povo, é, levar o povo para a tão sonhada terra prometida, mas ele não tem mais Moisés, ele não tem aquele que os conduzia e os guiava, pelo contrário, agora ele tem que fazer ele mesmo, ele tem que tomar as iniciativas, ele tem que tomar o cajado e as rédeas daquele povo nas mãos e conduzir aquele povo. Certamente era um tempo de incertezas uh, uh, e as preocupações, com toda certeza, as preocupações superavam os sonhos e as expectativas no coração daquele povo, não só de Josué, mas de todo o povo. O povo que estava acostumado com a liderança de Moisés, agora está perdido. Uh, uh, a começar então pela travessia do Rio Jordão, o, o Rio Jordão era o que separava eles ali da torre, da, da terra prometida, do novo desafio que havia pela frente, eles teriam que enfrentar um desfiladeiro perigoso para atravessar o Rio Jordão, é, já era um, uma parte do desafio. Ah, o povo desse tempo aí, o povo de Israel desse tempo, é importante a gente lembrar isso daqui, ah, ah, os seus pais haviam sido guiados por Moisés, é, os seus pais tiveram o é, um mar se abrindo diante de si. Uh, e puderam passar pelo mar, agora não estão mais com Moisés, eles estão com Josué para atravessar o Rio Jordão, mais uma vez para cortar as águas e ir para algum lugar. E tirando Josué e Caleb, uh, o que nós temos aqui é apenas uma geração de pessoas que conhece a vida no deserto. Os pais já morreram, aqueles que saíram do Egito já morreram. A geração que está agora, é, com exceção de Josué e Caleb, é, é uma geração que só conhece ser é, peregrino no deserto. Eles não sabem ficar parados porque eles têm uma vida nômade. É, o jeito deles é andar para lá e para cá, eles não sabem nem o que é se fixar em algum lugar e ter uma vida ali constantemente. É, é, eles não sabem plantar e colher, é, eles não sabem cultivar porque Deus derramava sobre eles o maná diariamente e a partir de agora eles teriam que fazer isso. Em Canaã a coisa seria muito diferente, eles teriam que se virar, eles não sabiam como se virar, mas eles teriam que se virar. A mudança então, ela seria enorme, seria uma grande mudança. E isso certamente trazia enormes preocupações para esse povo. Moisés havia sido um grande líder, conforme nós falamos, e agora ele está morto. Era ele que falava com Deus, era ele quem orientava, era o homem que pegava num cajado, batia na rocha e daquela rocha saía água, era o homem que havia aberto o mar diante de si, era o homem que havia conduzido o povo naquele tempo todo, mas agora esse homem está morto. E é Josué quem assume o comando dessa travessia e conduz o povo. E a tendência natural do coração do ser humano é desconfiar, a tendência natural do coração humano é, é achar que as coisas não estão indo bem e que não vão dar certo, será que vai dar certo? Estava tão bom com Moisés, esse homem que está chegando agora aí, eu não sei não, acho que não, não vai funcionar, não vai ser uma coisa boa, não, não vai dar certo, enquanto Moisés era vivo, esse povo de Israel acabou com a saúde de Moisés, esse povo reclamava o tempo inteiro, azucrinava Moisés o tempo todo, mas quando Moisés morreu, o que que eles fazem? Eles começam agora a ter saudade de Moisés, agora eles vão ser do contra, mas com Josué, eles vão se posicionar contra Josué e certamente Josué sente o peso dessa responsabilidade nas suas costas, Josué vai ter que substituir um líder carismático que falava com Deus, Deus agiu poderosamente através de Moisés e olha só o dilema, imagina você ter que substituir Moisés, esse grande homem. Um outro desafio que Josué tem diante de si é transformar um bando de nômades, de peregrinos, em um exército organizado. Porque eles teriam que entrar em Canaã e para entrar em Canaã eles teriam que guerrear. E Josué não tem um exército organizado, ele tem um bando de nômades... Ele tem um bando de gente que sabe criar animais e receber o maná de Deus e reclamar. Agora eles têm que, é um desafio diante do, de Josué é transformar esse monte de gente num exército capaz de, de, de lutar, de empunhar uma espada, ser organizado, com, com exceção de alguns episódios isolados, um exército extremamente organizado não era uma realidade daquele povo ainda. É, provavelmente, quando Josué olhava para o tempo que estava por vir de diante dele. Provavelmente quando Josué olhou para essa situação toda que estava diante de si após o Jordão, certamente veio ao coração dele incerteza. Certamente veio ao coração deles mais dúvidas e tristezas e apreensões do que sonhos. Certamente o coração estava muito é, apreensivo com toda aquela situação e da mesma forma que Josué e todo o povo de Israel estava totalmente apreensivo com todo esse novo tempo que estava para surgir após o Jordão nós também enfrentamos esse dilema diante do tempo que está por vir o raiar de uma nova história se abre diante de nós a, a, a gente está chegando em setembro e olha como passa rápido já estamos em setembro, praticamente, né? já estamos chegando em setembro. Muitas mudanças têm ocorrido em várias áreas da vida nesse ano. Até aqui, eu acredito que todos nós atravessamos um deserto de lutas, de tentações, de temores, de perigos. E nesses últimos tempos, nós tivemos dias de festa, sim, alguns, mas nós tivemos muitos dias de luto. E temos tido ainda muitos dias de luto, nós tivemos dias de celebração e, e temos certamente dias de choro, dias de tristeza, dias que a nossa cabeça esteve untada com óleo, certamente existiram, é, o óleo da alegria, mas muitos dias em que nós estávamos, e alguns ainda estão, cobertos pelas cinzas de tristeza, certamente ainda existem. Certamente existem muitas pessoas, e talvez você seja um desses, que o coração está dilacerado. É, certamente temos muita coisa para ser lembrada desse período até aqui do ano, desse ano tão complexo, tão atípico que nós estamos enfrentando, é, mas temos muitas outras coisas que nós gostaríamos, gostaríamos certamente de esquecer, de deixar de lado. Esse novo tempo... De fato, vem acompanhado por inúmeros desafios, por preocupações, por expectativas. Ah, ah, certamente, a expectativa do novo começo é capaz de nos impregnar de temores e de remover a nossa paz diante do futuro incerto que nos aguarda. Você olha para frente, olha para as coisas que talvez podem vir daqui uns dias e você não sabe como vai ser. Talvez você já tenha marcado uma data para isso tudo passar e a data já se expirou mais de uma vez. E não passou. Porque a situação é uma situação de incerteza, de instabilidade. Talvez você tenha perdido o seu trabalho. Eu não sei. Mas talvez você que esteja nos assistindo perdeu o seu trabalho. Talvez os seus negócios estejam indo mal. E você espera por um novo trabalho, por uma nova oportunidade, mas você não sabe qual, não sabe de onde vai surgir. Talvez você não saiba o que será de suas finanças, da estabilidade da sua casa, daquela vida organizada que você manteve até agora. E, e talvez isso esteja causando muita angústia no seu coração nesse momento. De repente você esteja esperando por uma cura de uma enfermidade que você tem lutado tanto, mas você não sabe se de fato essa cura vai acontecer. Agora que a situação está tão difícil, parece que um peso maior vem sobre, sobre nós e talvez você esteja nesse momento muito, mas muito aflito e desesperado com a sua situação de saúde. Ah, casamentos que até fevereiro estavam bem, estavam cheios de planos e projetos, né? estavam é, é, estagnados ou não, mas estavam bem no relacionamento, talvez esses casamentos agora estejam passando por crises terríveis. De repente você marido ou você esposa que está aqui nos ouvindo, de repente você está em pé de guerra aí com seu cônjuge. Tem vivido um tempo tenebroso, um tempo difícil, porque tudo foi desestabilizado e o emocional da gente sofre muito com essa situação toda. Corações que estavam cheios de planos, cheios de projetos, agora esses corações estão frustrados, estão acovardados diante desse novo momento que nós estamos entrando, dessa nova realidade. Eu não sei quais eram os seus projetos para esse ano até então, Certamente você tinha vários, mas o que nós temos enfrentado fez com que muitas pessoas tivessem que desistir ou tivessem que abandonar os seus projetos, abandonar os seus planos, ou na melhor das hipóteses, adiar os seus planos, só que sem saber para quando, porque a situação ainda é muito instável. O grande dilema é que a incerteza pelo novo, a incerteza pelo novo tempo que está por vir, pode afligir e aflige de fato os nossos corações e, e, nos, e pode nos fazer covardes diante daquilo que Deus coloca para nós. Nós podemos olhar para as perguntas e dilemas dessa vida e, e, e talvez tentar buscar aí uma resposta, uma solução sozinho e assim acabar entrando em crise, entrando em depressão e desespero. Porque sozinhos nós não damos conta de resolver. A gente luta, luta, luta e é como se a gente estivesse nadando contra a maré. Porque sozinho nada sai do lugar. Talvez o seu coração esteja tomado por desespero. Ou podemos olhar para a palavra de Deus e, e ouvir da parte de Deus o que ele tem para nós, o que ele fala para nós diante dessa problemática toda que se instaurou. Quem tem filho pequeno aqui sabe como é que é complicado quando os nossos filhos ficam com medo, medo na hora de dormir. Filho pequeno com medo na hora de dormir é, é, é muito complexo. Você sabe disso, se você já passou por isso. Eu me lembro, inclusive, quando eu era criança. Quando eu era uma criança pequena, eu tinha muito medo. Vira e mexe, de madrugada eu catava meu colchão e ia para o quarto dos meus pais. Ah, ah, ou é, eu precisava que me colocassem para dormir e sentassem na beirada da cama esperando que eu caísse no sono com a mão em cima do meu pé para que eu tivesse a certeza que eles estavam ali e enquanto eu não caísse totalmente no sono eu não ficava em paz mas o fato é que a presença deles me tranquilizava o fato é que enquanto eles estavam ali aquilo trazia paz ao meu coração e quando a gente passa por situações caóticas nós sentimos um, uma saudade de quando estávamos debaixo das asas dos nossos pais e aquilo nos protegia. Agora talvez não tenhamos isso e, e, e vem um vazio dentro do coração, mas assim como os pais tranquilizam seus filhos, assim como eles os abraçam e trazem sobre eles a tranquilidade, Deus se mostra presente, tranquilizando e encorajando Josué. A, a, a gente olha para o versículo 5 do texto de Josué que nós lemos, lá no versículo 5 nós vemos assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Ele está dizendo assim, não ficou medo Josué, porque ninguém irá resistir a você todos os dias da sua vida eu tenho uma missão para você, eu, eu vou lhe conferir uma parte da minha missão, e essa parte da minha missão é a sua missão, é desenvolver isso, é adentrar a terra prometida, é fazer aquilo que eu estou dizendo para você fazer, e você precisa ficar tranquilo, porque é, todos os dias da sua vida, ninguém poderá te resistir, e aí Deus continua dizendo assim a Josué, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, da mesma forma que eu andei com Moisés e que eu fui fiel a vocês, fiel a ele. Eu serei a você a palavra que eu estou lhe dando. Pode ficar tranquilo, estarei com você. E ele coloca aí ainda assim o Senhor Deus no versículo 5. Não te deixarei, nem te desampararei. E depois que o Senhor expõe para Josué essa verdade maravilhosa, dizendo assim, calma, eu estou com você fique tranquilo, aí o Senhor Deus diz assim no versículo 6, ser forte e corajoso, ele está virando para Josué e falando assim, coragem rapaz, fica firme, eu estou com você, é para você atravessar o Jordão e conduzir esse povo para Canaã, é para você fazer isso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometia seus pais, Olha, além de tudo, ainda tem um juramento de Deus dizendo que esse povo herdaria essa terra. Não precisava sequer do Senhor Deus falar para Josué que estaria com ele, porque já existia um juramento que o povo herdaria aquela terra. Bastava ele confiar, mas ainda assim o Senhor fala, a Josué, eu estarei com você. E todo lugar, versículo 3, todo lugar que pisar a planta dos seus pés, eu volo tenho dado como eu prometi a Moisés. É interessante essa expressão aqui, volo tenho dado, todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, eu tenho dado. Ou seja, isso remete a algo que o Senhor fez no passado, porque ele já deu e tudo é dele, tudo é do Senhor. Ah, mas com efeitos duradouros, ou seja, o que Deus fez no passado, Ele continua fazendo, e isso daqui se refere, com certeza, ao chamado do Senhor Deus para Abraão, de dar essa terra aos seus descendentes. Em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, nós vemos a palavra de Deus dizendo assim, Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma benção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra, exatamente essa promessa feita a Abraão, é a promessa que está ligada à libertação do povo lá do Egito, do cativeiro egípcio, em Êxodo, capítulo 2, versículo 23 uh, até o 25, nós vemos a narrativa dizendo para a gente o seguinte, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu até Deus, ouvindo Deus, o seu gemido lembrou-se da aliança que tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus liberta o povo do Egito para que seja um povo em missão. Para que esse povo caminhe anunciando é, a, a que Deus eles servem e quem eles são. A missão de Deus significa a, que o seu povo está vivendo a maneira de Deus, da forma que Deus quer que eles vivam diante de todas as nações. E como esse povo viverá à maneira de Deus e diante de todas as nações? Como que isso vai acontecer? Como viver de acordo com os preceitos de Deus? É o que o Senhor fala com Josué aí no texto, no, cap... no versículo 7. Olha comigo o versículo 7. Ele volta a dizer o Senhor Deus para Josué, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado, ou seja, tenha coragem, tenha coragem para que você possa ter o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela, da lei, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. E não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nesse livro da lei, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar os teus caminhos e serás bem sucedidos O Senhor Deus diz para Josué algo maravilhoso. Ele diz assim, Josué... Vocês serão bem-sucedidos nessa nova etapa, nesse novo tempo que está se abrindo diante de vocês. Porque eu estou com vocês. E vocês já sabem como se portar diante das dificuldades e adversidades que irão acontecer diante de vocês. Porque eu te dei a lei. Além de eu estar com vocês, eu dei a lei a vocês. E vocês, então, por intermédio da lei, vão conseguir caminhar de acordo com os meus preceitos. E se vocês caminharem de acordo com os meus preceitos, serão bem-sucedidos. É maravilhoso nós olharmos para a palavra de Deus e vemos como que o Senhor cuida do seu povo. A lei que Ele deu lá com Moisés... É aquilo que vai conduzir o seu povo durante a história daí para frente. Aí no versículo 9, o Senhor Deus diz assim, Não tomandei eu, seja forte e corajoso, mais uma vez, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. E que tranquilo, eu estarei contigo. Onde quer que você vá, ali estarei também com vocês. É muito importante a gente destacar que a presença de Deus no meio do povo de Israel, ela se dava, se manifestava pelo tabernáculo. O tabernáculo, a tenda era levada de um lugar para o outro à medida que eles se deslocavam e era lá que a glória de Deus se manifestava. E, e o tabernáculo era um tipo de Cristo, apontava para Jesus Cristo, aquele que de fato seria o verbo encarnado, o Deus encarnado, aquele que viveu aqui na terra. É, João escrevendo uh, o seu evangelho, logo no início, no versículo 14, nós vemos ele dizendo assim, e o verbo se fez carne e habitou habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, esse verbo que está aqui, habitou entre nós, a gente poderia parafrasear ele, dizer assim, que o verbo se fez carne, ou seja, agora ele nasceu o homem, e ele tabernaculou entre nós o Senhor Jesus é a expressão exata do ser de Deus é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós e mora entre nós e se fez presente entre nós e quando o Senhor Jesus ele entra na história ele tabernacula entre os homens ou seja, ele habita entre os homens ele inaugura o seu reino e o reino começa aqui, com a primeira vinda de Cristo, e é com a primeira vinda de Cristo, que todas as coisas começam a ser refeitas, até que ele venha uma segunda vez, e tudo aquilo que nós vivemos, caoticamente, todos os problemas, todas as dores, todas as aflições, todas as angústias, o luto, o pranto, as dificuldades, as incertezas da vida, as coisas que têm assolado a nossa alma, essas coisas não existirão mais, porque Cristo Jesus, ele veio para pagar o preço do pecado, ele veio para derramar o seu sangue na cruz do Calvário e promover ali uma obra que paga a dívida diante de Deus, e tudo aquilo que foi corrompido por Adão, tudo aquilo que foi corrompido pelos primeiros pais, agora é restaurado em Cristo, nós temos a restauração de todas as coisas por meio de Cristo Jesus, e Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, levando sobre ele a culpa do nosso pecado, e Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, é quem diz assim, eu não vim revogar a lei, mas eu vim para cumpri-la, Ele é o cumprimento da lei de Moisés, a mesma lei que Deus manda Josué meditar nela dia e noite, tudo se cumpre em Cristo Jesus, hoje nós podemos meditar nessa lei, meditar na lei de Deus, dia e noite em Cristo Jesus, observar os preceitos por causa de Cristo Jesus, nós conseguimos cumprir a lei em Cristo Jesus, não pelos nossos próprios méritos, mas porque Ele faz em nosso lugar, de maneira substitutiva, Ele cumpre a lei em nosso lugar. Então quando nós cremos em Cristo Jesus, quando nós é, entendemos que Ele é o Senhor da nossa vida, não há mais condenação sobre nós deixa de haver sobre aquele que está em Jesus qualquer tipo de condenação, porque Jesus já cumpriu a lei por nós. Mas a palavra de Deus ainda diz que Deus preparou de antemão as boas obras para que nós andássemos nela. E é por causa dos méritos de Cristo que nós, cristãos, nos tempos de hoje, podemos fazer coisas boas e podemos buscar caminhar segundo os preceitos da lei, porque Cristo já nos tornou vencedores, para que a gente possa fazer isso. Hoje, nós temos essa liberdade, de meditar na lei de noite, de buscar uma vida mais parecida com Cristo, amando ao Senhor de todo o nosso coração. Paulo, quando escreve aos romanos, é, ele diz que a lei veio para que o pecado se sobressaísse. Ou seja, ele diz assim, a lei está aí para te mostrar o quão pecador você é, se você tentar observar a lei, você verá que não dará conta de cumprir tudo o que ela diz, por causa do pecado que habita em vocês, da rebeldia que está em nós, e é justamente por causa dessa rebeldia, que nós estamos sofrendo o que sofremos, é por causa da rebeldia do nosso coração e do pecado, é que nós estamos totalmente inseguros diante de um tempo que está por vir. Por que, que nós temos estado tão preocupados com toda essa situação que nós colocamos aqui agora há pouco? Por que, que existe tanta tanta preocupação, tanto dilema, tanta dúvida diante do que há de vir daqui para frente, nessa nova etapa, esse novo tempo que está surgindo, por quê? Porque nós não acreditamos de fato em Deus muitas vezes, nós não acreditamos muitas vezes nas promessas dEle, na promessa de novo céu e nova terra, na promessa de restauração, nós muitas vezes não acreditamos nisso tudo, nosso coração falha, e aí a gente sofre... A gente se apega aqui na terra, a gente se apega às coisas que a gente tem aqui, a nossa vida, os nossos planos, os nossos sonhos, e acaba se esquecendo que Deus é quem tem a resposta certa nos lábios para todos os nossos sonhos e projetos. Não somos nós. O apóstolo Paulo também compreende a missão de Deus e que Deus deu por meio de Cristo Jesus. E é a missão de pregar o Evangelho, a missão de levar o Evangelho de Cristo Jesus a todos os povos. E quando o Evangelho de Cristo Jesus é apresentado a todos os povos, nós estamos é, alcançando pessoas eleitas com o Evangelho. Que Deus já as elegeu antes da fundação do mundo e é o povo que Deus deu e falou lá com Abraão que seria mais numeroso do que as estrelas do céu e que os grãos de areia do mar. Uh, em Gálatas, capítulo 3, eu quero convidar você a ler comigo nesse momento. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 6. Gálatas 3, a partir do versículo 6. A palavra de Deus diz assim, É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão benditas ou abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois são das obras da lei estão debaixo da maldição porque está escrito maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus porque o justo viverá pela fé ora, a lei não procede de fé mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, nós precisamos crer, que o Senhor Jesus está conosco, e Ele se faz presente conosco, no meio de nós. Ele fala isso quando escreve em Mateus 28, é, quando Mateus registra né, no seu capítulo 28, versículo 19, Jesus diz assim, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Da mesma forma que Deus estava com Josué, e que Deus disse para Josué ser forte e corajoso, porque eu estou com você, Jesus diz que está conosco todos os dias. Ele não nos abandona jamais, Ele não nos deixa jamais, nós precisamos crer nisso, e encarar o tempo que está por vir, o tempo que está diante de nós, é, é, sendo fortes e corajosos entendendo que essa palavra que o Senhor Deus deu a, a, a Josué, ela está sendo direcionada a mim e a você, e ele está dizendo assim, sejam fortes e corajosos, porque eu estou com vocês. Mas nós precisamos destacar aqui ainda algo muito importante. No texto que nós falamos de Jesus, dizendo que estaria conosco, existe uma cláusula condicional, onde Jesus está com a igreja enquanto a igreja for igreja. Ou seja, enquanto o seu povo for um povo em missão. Mas qual missão? Aí a gente vê no, no versículo 18, 19 e 20, Senhor, é, é, Jesus relatando assim. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, Jesus dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazer discípulo de todas as nações, todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quando que Jesus Cristo está conosco? E depois disso ele fala, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando que ele está conosco? Quando nós estamos indo pregar o Evangelho? Enquanto nós temos intenção em anunciar o Evangelho? Enquanto estamos fazendo discípulos, que é diferente simplesmente de pregar, mas é você ensinar as pessoas, a guardar todas as coisas que Ele nos ordenou. Que coisas? Os preceitos da lei, a viver uma vida reta diante do Senhor Deus. É isso que nós precisamos buscar. A salvação não depende disso, mas nós precisamos buscar isso. Viver uma vida mais parecida com Cristo Jesus. Quando Deus chama Abraão, Ele diz que por meio dEle todos os povos da terra seriam abençoados, a missão do povo de Israel então, era ser luz em meio às nações que andavam em trevas, e Jesus Cristo nos é, é, reafirma isso quando ele nos diz que nós somos a luz do mundo, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, uma luz servindo de farol, para que todas as nações da terra possam nos enxergar e através disso enxergar a Cristo Jesus. Nós fomos escolhidos por Deus para que fôssemos um povo em missão, um povo que anuncia o seu evangelho. É, o autor e teólogo, escritor, teólogo, pastor Michael Goering, ele diz o seguinte, o povo escolhido de Deus não existe para si mesmo, antes existe para a glória de Deus e sua missão, em favor de outros a quem a missão de Deus é dirigida. E, e lá no nosso catecismo também, nós vemos que o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Mas não existe maneira de glorificar a Deus se não formos a um povo em missão, um povo cumprindo a missão de Deus e aquilo que ele determinou que nós fizéssemos, um povo que é discípulo de Cristo Jesus e que, por isso, faz outros discípulos de Cristo Jesus. O nosso alvo e desafio, meus queridos, todos vocês que estão nos escutando, não é ficar preocupado com o um novo tempo, com a nossa vida ou com as nossas coisas, ou com, aquilo que está em, com os nossos projetos e planos que foram frustrados. Mas nós temos que nos preocupar é com a missão de Deus que Ele conferiu a nós que executássemos. Cada um tem a sua parte nesse projeto do Senhor Deus. Quantas vezes você perdeu noite de sono pensando no que o Senhor Deus quer fazer com você? Ou onde Ele quer te usar nesse novo tempo que está se abrindo? Muita gente tem reclamado, ai a igreja está fechada, a gente não tem se reunido, a gente não tem se reunido. Mas quantas vezes você já aproveitou esse momento que nós temos vivido agora, para que você pregue o evangelho a outras pessoas, para que você fale de Jesus a outras pessoas. Porque a questão não somos nós, mas a missão que Deus deu. Essa que é a grande questão. Quando nós olharmos para a verdadeira importância da nossa vida pelo principal motivo pelo qual nós estamos aqui, aí o nosso coração vai se aliviar, vai se aliviar porque a gente vai entender que nós estamos aqui para cumprir a missão dele, ah pastor, mas eu não fui chamado para missão, gente a missão não são missões, é também, mas a missão é de todo crente, é de ser servo de Deus, de fazer o que Jesus disse, pregar o evangelho, fazer discípulos, abençoar as pessoas que estão ao seu redor, ser um crente piedoso, nós precisamos ser fortes e corajosos, porque Deus está conosco todos os dias, quando nós somos um povo em missão, e um povo missão, em missão é aquele que prega o evangelho, quer seja oportuno, quer não, conforme nos diz a palavra, e Deus nos escolheu para isso, ele escolheu nos usar, para que um dia nós cheguemos então, diante do seu trono, e contemplemos o que está escrito, ou descrito em Apocalipse 7, 9 e 10, eu quero te convidar a ler comigo, e a gente já encerra, Apocalipse 7, 9 e 10, lá nós vemos assim, a palavra de Deus dizendo, depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao cordeiro, pertence a salvação. Que Deus te abençoe, seja forte e corajoso na missão que Deus lhe confiou.